1: Olá no Casa é de Plantão, sejam bem-vindos e bem-vindos ao no Cast. Me chamo Jean e hoje vamos bater um papo sobre um assunto muito interessante, né? Todos os nossos podcasts são muito interessantes e essenciais, mas hoje a gente vai falar em especial dos jogos é, e como é que eles estão conectados, no nosso dia a dia, nosso cotidiano. É, a gente vai começar fazendo uma timeline baseado nas experiências de cada um daqui. Hoje a gente vai falar com Alan Johnson, Carlos Felipe e o Rodrigo. Dá um alô aí, Alan. E
2: aí, Jean? Como é que tá, cara? Tem uma legal, né? Beleza, né? brincar aqui. Vamos brincar tem uma história e... história aqui para contar.
3: Ó, oh, coisa boa. E aí, Carlos Felipe? Ah, e aí, Newcasters? Vamos começar aqui os episódios. Ô, oh, assunto bom. E e tem aí tem assunto... num podcast bom pra ter assunto, viu? E aí,
4: Rodrigo? Fala, Newcasters. Beleza, galera? É isso aí, galera. Hoje vamos falar aqui desde os jogos de rua, peão, essas coisas, até os jogos mais modernos. É
1: isso aí, meus Newcasters de plantão. A gente vai fazer uma timeline de nossas experiências pra gente ter um papo aqui descontraído e confortável. É, eu, eu lembro, gente, na minha infância ali, eu tinha muita interação com meus amigos e brincava com aquelas brincadeiras ali de rua, né? Querendo ou não, ela pode ser encarada como um brincadeira barra jogos, porque a gente tinha uma interação, a gente tinha regra, a gente, a gente tinha um oponente, mas a interação ali era social, a gente tinha aquele contato com as pessoas, né? Essa brincadeira aí é o pega-pega, é esconde-esconde, o, é o, pega -pega, esconde -esconde, o pula-corda, é, peão, jogo de carro, de tabuleiro. Então, esses jogos, eles tinham muito contato é, com as pessoas, né? E aí, veio uma evolução dos jogos digitais ali com, com o Tamagotchi, com é, minigames ali, o, o Vugo, não sei quem lembra, mas aquele Apollo, aquele minigame preto que Apollo, ei! A gente tinha lá vários jogos ali de montar. Hello boy, hello view. É, é, muita viagem aqueles <risos> jogos. Bicho. E também existiam os consoles, só que os consoles eram pra quem tinha uma grana, né? Então os consoles ali eram jogos mais avançados. Naquela época era lançado, muito é. avançado, aquela época época, muito avançado. Na época era
4: bem né? avançado, né? Então,
1: pra quem não tinha condição, aquele minigame ali, cara, era tipo muito, muito, muito bom. E aí a gente passou por essa evolução e a gente chegou é, nesses jogos online. Pô, tu criar um, 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 um personagem, um avatar e, e dentro dele tu colocar todas as características lá pra jogar, interagir com outras pessoas que não estavam na tua frente, estavam em outro espaço aí sideral, no outro universo da Marvel e da, da vida. Mas a gente ficava deslumbrado que, pô, como é que a gente tá conversando com uma pessoa que não tá aqui comigo, mas ela tá interagindo comigo de... de de certa forma, né? Que acaba batendo com o que a gente conversou no episódio passado. Então, assim, a gente teve essa evolução, essa evolução ela chegou pra gente que, que, vi, que viveu essa parada do Tamagotchi, do Apollo, desses consoles antigos, Atari, Mega Drive, Super Nintendo. A gente conseguiu absorver de uma forma talvez mais tranquila. É, foi algo revolucionário na época, mas a gente conseguiu absorver de uma forma mais tranquila. Trazendo o dia atual, a gente pode fazer um paralelo com o com que a gente tá vivendo com os nossos filhos, né? E o que a gente está vivendo agora também. Tem gente que na nossa idade veão ainda joga videogame, ainda interage ali. Mas a gente tem um controle melhor. A gente consegue controlar isso de certa forma. A gente sabe o, onde a gente tem que dar o ponto. A gente pode fazer esse paralelo aí do, do passado e do futuro e do presente também. Mas eu queria ouvir é, o que vocês têm aí de experiência. Como foi a, a, a essa timeline de vocês aí?
2: Só que assim, eu acho que a minha história aqui é um pouco mais antiga do que a de vocês. <risos> então o dinossauro é, gente... agora é um dinossauro, <risos> Assim, a, a minha primeira experiência com videogames, ela foi com o Atari, né? Na verdade, assim, não, não vou falar que foi um Atari foi um TCE, né? Que era simulava o Atari. E aí, assim, a gente não tinha condição de ter um Atari, né? O Atari era muito caro, no final dos anos 80 87, 88 e aí a gente um, um, meu irmão, eu não lembro se, se foi um, uma troca ou se o meu pai comprou, eu realmente não lembro, eu era muito caro pra isso. Mas, é, a gente tinha muito, esse lance de troca de fita, né? E aí a gente conseguiu esse TCE e aí a gente trocava muitas fitas, né? E aí, a, a maior evolução no tempo, que eu lembro, era que a gente conseguia aquela fitinha que tinha um seletor de jogo, que a gente passava, assim, um jogo ou outro, assim, aí, nossa, até nossa, hoje cara. eu ainda tenho, uma, eu ainda guardo uma fita chamada Frostbit, não sei se você... Cara, não, não, Alan, ah, não, Cheguei. você fica pulando, tipo uns tapetinhos, assim. Eu sou bem e depois, aí, eu sou bem depois. Aí, a cada tapetinho que você pula, ele vai nascendo um glue. e aí você tem que entrar nesse glue onde né, que o, o uso lá em cima, ele pega. E aí, esse é o jogo que eu ainda tenho, né? E aí, assim, Assim, eu, eu, eu acompanhei a evolução dos videogames, né? A minha família, meus irmãos mais velhos... Eles evoluíram para o Master System, né? O Master System eu jogo até hoje. Hoje em dia eu ainda tenho uns emuladorzinhos, né? E aí o, o Alex Kidd, né? O Sonic e tal... E o legal, assim, que a gente for falar que jogo de videogame... E a gente falar de 8-bits... Cara, os meninos de hoje não finalizam jogo 8-bits, não, viu? Vou te dizer, viu? <risos> e, eu não pai, queria falar, é 8 bits não,
1: né? Pra ele, ele pensava que é aquele bombom 7 belo, mano. Não sabe nem o que é, é.
2: Mas, cara, é, é assim... Os jogos eram absurdos de, de difíceis. Tipo, tem um jogo que eu, que, eu, que eu cheguei a finalizar, que o nome dele era Chuck Rock. Chuck Rock era um cara pré-histórico e o golpe dele era uma ajoelhada e uma barrigada, tá certo? Então, o alcance era bem pouco. E, cara, ele tinha três vidas sem continue, obviamente, né? E se, tu, se algum bicho tocasse em título, tava morto. Eram oito fases com oito chefes. Eu tinha que decorar tudo que, pra, pra poder passar de uma fase, certo? Então, não existia assim, nem editorial,
1: era... né, Rala, Naquele tempo, tinha não, assim, não como tinha, é que não passa... Tinha,
2: não tinha continue, bicho. Era foda. Então, eu assim, tipo, era absurdo. E tem um outro jogo que eu, eu gosto com carinho também, que era um, um chamado Última 4. Esse último é um Sim. RPG, tá certo? Ele... ele, ele 8-bits, tá certo? Eu tô falando de mastercista aqui. Meu Deus, 8-bits é bom. Tô né? falando de anos 90, 92, 93 no máximo. E aí, esse jogo, cara, é... é ele, ele vai contando a história. O mundo foi invadido pelos demônios e tal, e aí juntou pessoas com monra, com, com né, enfim, um druida, uma amazona, bababá, aquela coisa toda, e vão proteger o Lord Bridge, que é o rei da, da, da parada lá. Cara, esse jogo, você não consegue finalizar com menos de 300 horas. Se tu fugir de uma, de uma briga, tu vai descer o teu nível de, de coragem. Se tu descer o teu nível de coragem, tu não consegue entrar nos castelos. E aí, esse cara, é absurdo, assim, é, 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 é difícil. Aí, assim, eu, eu, não, eu não acompanhei os jogos mais novos, né? Então, assim, eu fiquei nos mais, mais velhos, migrei pro Super Nintendo, né? E aquela coisa do Super Star Soccer e tal, fazer o, o Juiz Cachorro, né? Aquela coisa toda lá. Só que quando veio o Playstation, pra mim perder um pouco a graça. Ainda cheguei a jogar o Crash Band Cops, né? Que era o carro-chefe da coisa lá e tal. Mas eu não fui muito adiante desses jogos, não. Mas assim, eu tenho uma, uma, uma lembrança bem, bem legal sobre os jogos, né? Eu não cheguei nem a, a jogar online, assim, sabe? Eu não, não peguei essa experiência. Eu não peguei essa experiência. Eu não... Cara, assim, na verdade, assim, é como a gente tinha muita opção naquele tempo, né? E assim, eu era eu era do, da galera que gostava de jogar bola. Então, assim, entre videogame e estar na, na, na rua jogando bola, eu preferia a bola. Então, assim, é, é... quando quando passar começou a lançar o CD, né, o lançamento do Playstation, pra mim já perdeu um pouco a graça eu ainda cheguei a jogar alguns jogos, mas não, não foi tão assim não, o, tempo, o meu tempo de locadora acabou no tempo do Super Nintendo mesmo, que era Super Nintendo e Mega Drive
1: Eita, então foi e bem. o Rodrigo, inclusive, teve uma locadora
4: lá, viu? Eita, Eita. vai lá,
1: Rodrigo, é? emenda, emenda aí, logo aí, pra ver se a gente quebra tua locadora, bicho
4: <risos> na minha locadora eu tinha Dreamcast que foi um console... era rico demais era um console... 4
1: controles, né, era, bicho? é, da
4: Sony, salvo engano, o controle. E era, e era um console da Sega, era, é da SEGA, que durou pouco tempo, mas era, os jogos eram fenomenais. E assim, aproveitando o Alan, é, era bem, 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 é. bem massa mesmo o jogo. Assim, falando, pegando o gancho do Alan, falando mais de coisas antigas, meu primeiro videogame também foi um Atari, né? Eu também não lembro como é que foi adquirido, que na época o videogame era muito caro, né? e mais hoje também é se você vai tentar comprar um, é um Xbox Series X ou um Playstation 5, é absurdamente caro, né? E, e... E com isso, depois do Atari, eu tive um Mega. Aí, do Mega, eu já não tive mais videogame. A gente já era velho, meus, meus pais diziam que a gente não mais tinha direito a da da... ter videogame, não. Hoje em dia, eu sou jogar, eu jogo no computador, né? Mas, enfim, no começo, eu lembro bem do jogo que eu adorava, que era um Enduro. É que... Era bom. Tava noite tudo, cara. <risos> é, era muita tecnologia. Eu bem, lembro dos comentários, assim: a gente falava
2: assim, caralho, é muito, é muito bem feito.
4: <risos> <risos> o som, o é, som que caiu do... Era bom demais. Oh, demais. E, e tinha toda uma lenda dos do jogos antigos, né? Você tinha, quando você instalava na TV, você tinha uma caixinha lá, seletora, que você Eita. colocava se você queria o videogame, ou se você queria a antena da TV, né? Você conectava. Depois não passasse...
2: pegava, que a gente tinha que
4: colocar o, o bombril. Bombril, <risos> Era muito bom demais. E, e tinha lenda que se você deixasse o jogo pausado por muito tempo, manchava a tela da TV, né? Meu Coisas Deus que, eu que eu acho que... É, cara, t -t
2: tinha muita lenda urbana agora que você falou, Rodrigo. Eu lembro é. que tinha muita lenda urbana assim, que o videogame, quando a gente colocava, ele acabava com a TV, não era? É... E aí ficava chubiscando e tal, e aí tinha que ajeitar, aquela coisa toda. E normalmente quando a gente mexia, eu não sei não sei se vocês lembram, mas antigamente era, uma, era tipo uma rodinha que a gente colocava na TV pra sim, colocar sim. essas caixinhas. E aí sim. essa rodinha, como a gente mexia muito, ela acabava se E aí quando esfolava, era que dava o problema, porque a antena original, ela não conseguia pegar. E aí ficava é. chubiscando. E aí a gente colocava o, 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 o bombril lá, levando é. choque. Bombril era aquela era coisa era. Toda.
4: O que hoje, <risos> hoje em dia o pessoal fala que a, a os videogames influenciam os jovens a cometer crimes essas coisas né, na época da gente os videogames estragavam nossa televisão né, então a gente era bem mais inocente <risos> do que hoje em dia, mas enfim, eu queria tocar um ponto também sobre a, um pouco da evolução né, eu acho que eu já acompanhei mais do que o Alan, é, é a evolução então teve uma época já quando veio o SNES né, com o Super Nintendo Playstation e por aí vai, na época a gente tinha os, os detonados que eram as revistas que a gente compravam pra, pra poder, quando a gente se prendia uma fase e tal, que eu achava bem interessante. E eu queria aproveitar e falar também do, de como isso muda a vida né, da, das pessoas. É, a gente, o Alan comentou que ele era mais uma criança, de estar no meio da rua jogando bola e videogame pra ele não fazia muito sentido. Até fazia, mas ele não priorizava. E quando chegou a era do, dos jogos mais, mais atuais, né, tipo Playstation, a gente tinha um amigo, não vou nem dizer o nome dele, mas o Alan vai saber quem é, que ele simplesmente deixava de fazer tudo pra poder jogar videogame. Sim, Inclusive, na morar, ele deixava de namorar <risos> pra poder jogar videogame Esse e a gente fez bom. até uma música pra ele Porque nossa música fez sucesso no bairro inclusive. Ah, meu Deus. mas enfim, é... e hoje a evolução do jogo, tava essa semana inclusive eu vi uma, uma chamada no Instagram de um jogo chamado Um Record que ele mostra o gameplay desse jogo o jogo basicamente é um policial que invade um complexo lá pra prender umas pessoas cara, você vê o gráfico do jogo ele é, ele parece um filme ele não parece nem sequer jogo, você nota que tem algum algumas coisas de jogo, mas ele é bem filme mesmo, ele é bem real então assim, da época que eu jogava Enduro era uma, uma... a coisa mais real que tinha era que mudava o clima o clima e o, a hora é mudava a cor, hoje em dia nós temos um jogo que é praticamente uma pessoa de verdade andando ali, né? Então eu acho que a gente evoluiu muito em relação à, à questão dos jogos, a tendência é cada vez evoluir mais, né? E é, a parte do, 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 dos gráficos, né? E mais em compensação isso trouxe um uma, uma distância né O Alan até comenta muito isso também Eu vou usar as palavras dele Ele disse que os jogos, antigamente, eram um negócio mais família Mais amigos e tal, você juntava os amigos Pra jogar ali, tinha aquele time de fora e tal E hoje em dia não, hoje em dia não tem jogo mais pra você jogar De duas pessoas, ou cada um tem seu videogame Ou você joga só online Com as pessoas ali, você não, não junta mais Aquela turma pra poder estar tá junto ali jogando né eu acho que é isso, pessoal, a minha opinião Mais em relação a, a esse videogame É que hoje ele une pessoas que estão longe Mas separam as pessoas que estão perto, né? É isso aí mesmo, viu?
3: É isso. É muito... Isso é muito... É, dentro do último episódio, né? A gente falou muito sobre isso. do ponto de vista de tecnologia como um todo. Mas é, eu acho interessante que vocês falando sobre gráfico, né? É, que é muito real. O um jogo parece filme. E eu fiquei lembrando da, da, dos jogadores, dos bonequinhos, na época do Playstation 1, né? Um, um que saiu. Eu ficava pensando que eu sou, eu sou mais parecido com a sabe? Eu fui moleque de bola, assim. Moleque de bola mesmo. Então, ia buscar mesmo lá de boto, nunca imaginar que tinha campo e eu tava, tava lá jogando bola. Então, videogame era mais esporádico pra mim. Mas quando eu jogava, eu jogava sempre na casa dos meus primos, que a gente sempre tem um tio que é rico, né? que é o pai, né? Sempre é o tio. Aí eu fui no, na casa do tio que é rico e tava Já tinha lá Play 1. E aí eu fui jogar o Play 1, fiquei lembrando dos bonequinhos que tinha a cabeça quadrada, né? Cara, ah, muito real. É muito real esse, esse, esse bonequinho do Play 1 com a cabeça quadrada. Eu fico lembrando que hoje eles fazem bonequinho que. Que parece gente. E tem gente que não aparece os bonequinhos do Play 1, né? Sim. tem gente que olhando aqui, por exemplo, aqui o, o Jean, olhando aqui o Alan Parece que os bonequinhos do Play 1 com a cabeça quadrada. <risos> quando, ó, essa, essa questão de gráfico é, é hoje é impressionante, de fato muito impressionante. Quando tu vê o, o, um molequinho jogando, né? Um jogo online no celular, um jogo no, no, no console, é, você percebe o gráfico real mesmo, assim. Futebol, então, que é o que eu mais gosto de jogar, é, é um absurdo, assim, é um abuso. Pra... O cara vê e pensa que realmente tá assistindo um jogo que tá acontecendo ao vivo ali. E... Só que não é, não é muito a questão do gráfico, né? Eu acho que é muito a questão da cultura, cultura mesmo, da geração. A nossa geração ainda tinha um rival pro videogame, né? Que eram as brincadeiras, brincadeiras de rua, joga bola na rua, é... os, os amigos, né? Os amigos aqui, palpáveis, né? Real, aqui, pra conversar e tudo mais, e, e hoje não a vida tá toda na internet a vida tá toda online para essa nova geração, então, é, jogar online, constrói amizades online e você não tem muito mais o que fazer, sua vida tá toda online, né, então acaba que a pessoa não tem muito para onde ir, ela fica ali no videogame e aí o, o, o risco de ela, de ela transferir muita coisa daquele, daquela vida virtual pro, pra vida real ele sempre existe, porque não, um, não tem nada que faz o contrapeso, não tem a pessoa joga e vive online ou a pessoa joga e vive online. Então os amigos estão todos lá. Então eu acho que até colocando um outro ponto e aí fazendo realmente o um contrapartido do que o Rodrigo falou, os videogames eles, eles são importantes sim. Os videogames eles têm uma função que é a função de distrair. De, de realmente eu, a vida hoje é muito, muito acelerada Tem tenho um amigo que ele fez o cantinho do guerreiro na casa dele ele é ele deve ter, sei lá entre os 40 50 anos, ele ele fez o Cantinho do Guerreiro e no Cantinho do Guerreiro é, só é o videogame dele. Um sofá, uma televisão, um, um som porrada, ele desliga a luz e lá ele fica. Ele pode passar tarde, noite, madrugada, manhã. Aí é bom. É, é, é... Felipe, só... Oi.
4: Mas ele é guerreiro porque ele fez isso, tá afiando a esposa
3: mesmo? <risos> e se eu te disser que é por aí mesmo. É por aí mesmo. Ele, ele falou, inclusive, que o novo. Do, do lugar ficou esse por conta disso. E ele fez um acordo lá, ele tem quantidade de horas pra usar, entendeu? É, ele fez uma parada lá pra poder, poder usufruir, vamos dizer, né? Só que pra ele, que, como é que ele usa? Ele diz, cara, ele é, ele é militar, então ele diz, pô, minha vida já é muito acelerada, muito é, de adrenalina e tal, e, e aqui quando eu jogo, eu consigo relaxar, consigo dar uma desacelerada, porque ele, enfim, por conta da violência, a sociedade e tudo mais. É até medo de ir pra rua, ele tem. Então o videogame acaba sendo... É uma outra sendo... realidade, né? É, é uma outra realidade. É uma... E é uma vida que uma boa parte, uma boa parcela das pessoas tem, sabe? É medo de ir pra rua. Isso existe, cara. E aí o, o videogame, ele, dentro de casa ali, ele, ele funciona como uma janela pro mundo, né? Ele consegue dar uma, dar uma, uma desacelerada na mente dele e tal, através do videogame. E eu acredito que quando a, a gente era menor, a e tudo mais, mas pra gente também era uma espécie de janela pro mundo, sabe? Porque o, o, o videogame continua sendo isso. Só que alcançou o nível hard, né? E aí. Eu...
2: É, acho que assim, oh. é até injusto a gente fazer essa comparação hoje, por causa que eu tenho, os jogos do tempo, no nosso tempo era outro, né? Tipo, a gente não conseguia filosofar jogando o enduro, por exemplo, né? O pitfall. O um carinha correndo no meio do que eu acho que é uma floresta, pulando no. Do... <risos> pulando de buraco. Acho que não a gente conseguia filosofar. E hoje em dia a gente é. consegue realmente fugir da realidade idade, um é, é desenvolvendo algumas buscas, algumas coisas que os jogos proporcionam hoje em dia, né? O gráfico, a história, acho que é, é, é outro nível realmente hoje.
3: É, não, hoje, hoje é, é outro nível, mas assim, se a gente joga, vê, e eu lembro que eu tive esse impacto, eu tive esse impacto muito forte que o meu primeiro videogame foi o Super Nintendo. Depois do Super Nintendo eu tive um Mega Drive, eu acho que era Mega Drive, né? Era da Sega? E, Isso. não, Nintendo 64. Nintendo 64, era. É, jogar jogar 007. <risos> era, era. Jogava Mario Kart com que... 4.3. É, Mario Kart era bom. É, Mario, é, Mario é, Kart era massa. Mario
2: RPG também era bom. Uhum. Mario 64. Mario RPG era Super Nintendo.
3: Mas quando eu saí do Super Nintendo, que eu fui ver o, o Playstation 1, meu amigo, era alta tecnologia demais. Eu fiquei impressionado. Só o fato dos do bonequinhos a gente poder trocar a cor da chuteira deu igual. De... De... Eu ficava muito impressionado. <risos> <risos> pois é. E, a, e, aí, e detalhe, já tinha como tu criar um bonequinho teu. Ah, Mas
2: Paz. Na verdade, no meu tempo, o pessoal só, só tinha duas cores de chuteiras na, na, na realidade. Era branco ou era preto. Não existia outra cor, não. Era é, é isso não, mesmo, tinha, não tinha opção, não. É. Era branco ou era preto. e hoje em dia... Tipo... Ou branco com preto. Né? É, hoje em dia... Não, tinha não. Tinha branco e preto, não. Era ou branco com preto mesmo. Sim, <risos> tipo,
4: era isso. É, é o que realmente... Tinha o Rainha Vôlei, cara, que era branco com azul. <risos> é verdade. aquela versão lá atrás. Mas, assim, é, é, é só para não
2: perder o raciocínio do que, do que vocês estão discutindo no começo, assim, a capa do, do, do Atari, né, você comprava o Atari, o Atari original, era uma família com um, uma criança. Né? Um homem, uma mulher e uma criança com videogame. A, ca a caixa era essa. Né? E aí os jogos, apesar dos jogos serem é, é, de um alternados, né? Porque não, dava, não tinha gráfico bastante para jogar de dois. Então jogava um controle e aí quando morria o outro controle assumia. E tal. Era, era essa forma que se jogava. Ainda assim, a sala, a sala sempre tava lotada de gente e tal. Os amigos sempre iam pra casa dos outros tal. e era aquele cudo. Quem tinha mais condiçãozinha de ter um videogame, sempre tinha a galera junto pra, pra acompanhar os jogos e tal. Até foi a evolução, né? A evolução foi o quê? Esses jogos 8-bits, do Master, do Nintendinho, né? E aí, é, realmente eles conseguiram fazer jogos de 2, Flater é, é, Vigilante 8, aqueles joguinhos de, de briga de rua. E começou os anos 90 com o ódio aos punks, né? Todo mundo tinha ódio dos punks, né? Então, Street <risos> of Rede, né? Tipo, os inimigos sempre eram os punks, né? Black Belt, eram era, era jogos de salvar a princesa dos punks, né? O punks era roda pra caralho, né? Esse cara caras <risos> pra caralho. E aí, assim, eram jogos de dois. Eu lembro que, que, que na minha rua tinha um, um carinha, tinha um Mega Drive. E ele tinha um jogo chamado Todjen e Esse Todjen, cara, ele era um jogo muito divertido, que era dois ET que caíram na terra. É, um era vermelho e outro era um barrigudo. E aí o lance dele era juntar as peças da, da nave dele pra poder voltar pro mundo dele. Cara, esse jogo era muito divertido. E eu tô falando de um mundo antes do Memory Card, viu, gente? É, não então, tinha um assim, save, né? Não existia um save. Se você quiser ah, finalizar... pai, eu tenho é um isso! Um é, cara,
3: é. eu, eu jogava, só te contando rapidinho. Eu, eu, eu jogava o Super Nintendo, é. tinha o um Campeonato Brasileiro 96 de rapaz é, da fita que eu soprava todo tempo, né? É. Eu, 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 eu colei um papel atrás para poder marcar quantas vezes eu fui campeão ou quantas vezes eu perdi. Eu, eu fazia o score todinho. E aí, quando, quando faltava a luz, travava, desligava, resetava, fazia qualquer coisa, eu também anotava lá pra poder tentar voltar naquele ponto, era meu objetivo. <risos> Memory card acabou com isso, cara. Metade é. da minha vida foi embora e foi Memory Aí acaba,
2: <risos> acabou a graça também depois. É, <risos> aí a... veio o Game Shark, né? O Game Shark. Aí acabou o shitzinho. Aí, né? aí acabou. Aí, aí é foda.
1: Eu reparei aqui na. A gente teve. A gente teve mais ou menos assim a mesma caminhada aqui da gente de, de interação com esse tipo de jogo, seja de tabuleiro, seja de ele digital, ou até mesmo em alguns momentos online, é, a gente teve mais ou menos a mesma trajetória, a gente conseguiu entender que aquilo ali era um blus e não era a única coisa das nossas vidas. A gente conseguia separar isso, a gente, até o, o colega do Carlos Felipe criou lá o cantinho do Guerreiro, porque ele entende que em algum momento ali da vida, do dia dele, ele precisa estar ali sozinho com uma parada que ele, que ele, que ele pense ali e fique só no, no mundo dele, entendeu? sem zoada de ninguém, sem barulho de mulher, sem barulho de menino, sem barulho de cachorro é algo mesmo é, pra ele refletir. Com isso, eu percebi que a gente não é uma geração é, default e nem modelo pra ninguém, mas eu, eu percebi que a nossa geração ela consegue dar esse ponto. Não são todos, existem casos que com certeza existem pessoas aí que são extremamente dependentes do, do jogo que precisa estar ali, que aí é um assunto também que a gente vai entrar agora, sobre a questão do é, o jogo em si. O jogo, que na minha concepção, o jogo, ele, ele dá pra fazer muita coisa relacionada a tudo, né? A, a um, a, um, a um tratamento psicológico, a parte educacional também, tem jogos que, que faz uma interação ali com o adolescente, com a criança, que faz com que ele aprenda é, de forma mais intuitiva, mas o jogo em si, vocês acham que, é, trazendo pro o mundo real e atual agora, vocês acham que esses jogos, ele, ele tem algum dedo de, é, o jogo interfere na, 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 na evolução e na criação de uma personalidade de uma pessoa, gente?
2: Cada pessoa, ela, ela tem uma uma, uma diluição do que ela absorve, né? Uma absorção de, de diferentes temas, né? Então, por exemplo, existe um livro chamado, é... Eu conheci o nome do cara, mas é... O Cepero no, no Campo de Centeio, uma coisa assim. Não o nome, mas... O Apanhador. O
4: Apanhador, o apanhador. O apanhador. Pronto,
2: Pronto, desculpa. O Apanhador no Campo de Centeio. E ele é um livro, desculpa dizer pra quem gosta, mas é um livro extremamente imbecil, cara. <risos> é um livro chato pra caralho, que vai contando a vida de um aborrecente, e ele só não liga pras coisas, ele não tem sentimento. Ele vai fazendo as coisas, as coisas vão acontecendo com ele, e ele... Beleza, tá acontecendo Esse livro Foi um dos livros Que supostamente Fez o cara assassinar O John Lennon certo E também Descobriram que Ele também foi lido Pelo cara que matou O Kennedy Um pouco antes dele assassiná-lo Então assim A absorção De um determinado tema Ele é Ele é de pessoa pra pessoa Individual Por exemplo Tem um jogo Que eu acho que até o Rodrigo Teve na locadora dele Que o nome era Carmo redondo O objetivo Pronto O objetivo Era atropelar a pessoa Não era isso? É é, quanto
4: mais você atropelava, mais pontos você ganhava.
2: Pronto, esse, esse jogo aí, e eu lembro que no tempo teve pessoas que saíram matando gente é, influenciada supostamente por esse jogo assim, é, infelizmente assim é, é, tem gente que tem problemas psicológicos que acabam, enfim é, é, dando como desculpa algumas coisas, assim, eu, eu não acredito eu como uma pessoa formada, e eu falo assim é, é, não só do, do formado uma pessoa adulta, mas com uma pessoa com, com, com um ambiente familiar estruturado, eu, eu acho difícil pessoa, por exemplo, ler um livro idiota de imbecil desse aí, ou jogar um jogo que supostamente seria para diversão para sair fazendo no mundo real, né? Ainda Mas, bem. enfim, é, é assim, hoje em dia é, é, é um pouco mais, mais complexo porque as pessoas conversam online, né? E aí a, a, não só o jogo, você tá num ambiente de jogo onde o seu objetivo é estourar a cabeça de, um, de, de uma pessoa, com cenários ultra realistas, em que você tá realmente conversando com alguém. Então, assim, para quem não tem pra quem não tá formado, talvez ele tenha uma, uma diferenciação maior do que, no nosso tempo, a gente jogando joguinhos violentos. nosso nosso tempo, jogo violento não era tão violento assim também, né? Tipo, eu lembro que, que, que isso já vindo pro, pro Playstation, que tinha o Resident Evil, né? O Resident Sim. Evil era violentíssimo, né? Mas ele era um violento que ele chegava a ser, assim, infantil. Hoje em dia, se você pegar esse jogo pra, pra jogar e comparar com aqueles medalhas de honra lá, onde você tá dentro da Segunda Guerra. guerra né? É, dentro da Segunda Guerra e fazendo, enfim, atrocidades de guerra, ele é, é bem diferente, né? Então, assim, é eu não acredito que deveria A pessoa deveria conseguir ser influenciada Por um jogo, ao mesmo tempo que eu acredito que é possível certo? Eu não acredito que deveria É muito individual,
1: mas... né, Alan? Isso é, um, é, um é muito de pessoa para né? pessoa,
2: enfim Tem gente que, que, que tem muita, muito, muita Infantilização, né? Tipo, é, não consegue é, é, desassociar O mundo real do mundo digital né? É a mesma coisa daquela discussão que a gente teve né, No, no, no episódio passado E as pessoas é. se empolgam em um personagem Ou, ou, ou por uma atenção que Enfim, uma pessoa pode estar jogando jogo ser boa nesse jogo, e aí ganhar importância nesse jogo, e aí Sim. começa a, a, a valorizar mais esse mundo do que o mundo real, e aí real. A, a, a distorção cognitiva dessa pessoa começa a acontecer, né? Começa a, a priorizar o mundo digital do que o mundo real, onde ela não tem tanto
4: sucesso. Eu queria até aproveitar esse gancho do Alan aí nessa de, de, diferença de mundo real e mundo virtual, né? É, em alguns pontos que eu tinha até anotado aqui para falar, essa, essa segunda vida digital, né? para algumas pessoas ela realmente é muito mais importante do real até por conta das possibilidades que a pessoa tem lá, né? Eu me lembro quando os primeiros jogos de, dessa que você criava um avatar e esse avatar era era seu personagem nesse mundo mundo virtual, né? era o Second Life, era um, um o jogo. O Sims você... também, né? O é, o próprio Sims também, Sim. né? Que era você era um personagem e lá você fazia o que você queria, né? Você. O metaverso dos pobres. <risos> dos pobres. É. Na verdade, eu não digo nem metaverso dos pobres. Eu acho que ele faz falou... do metaverso. O Faz é... metaverso, pronto. Eu acho que eu acho que, era, que, é, que é mais essa ideia, né? Inclusive, para falar do próprio metaverso também, né? Que hoje em dia você... Até profissões hoje em dia estão usando o metaverso pra isso, né? Então, eu acho que às vezes, a pessoa no mundo virtual ela pode ser mais do que o que ela é no mundo real. E isso acaba distorcendo a mente das pessoas, né? As pessoas tendem a achar que é melhor viver ali, naquele mundo virtual do que no mundo real, onde a pessoa é um... Sei lá, não vou nem usar um termo aqui, mas não vou nem usar esse. Mas, enfim, que a pessoa tem mais dificuldades de, de, de de sobreviver, tem que acordar todo dia cedo pra ir trabalhar, tem que ralar ali pra ter seu dinheiro, enquanto ela vai no, no celular e, e pega entra no jogo, no jogo ela é milionário ela é, tem carros, tem mansões, e, e então assim é, é, é bonito, né é, é interessante pra pessoa que aquela que tem aquela vida que ela não pode ter na vida real, né? acho que isso é bem interessante. Em relação a, a, a como é que eu posso dizer, a influência dos jogos, eu concordo demais com a Alan. eu acho que a pessoa pra ser influência, influenciada por algo do tipo, ela, ela, sei lá, ela já tem que ter uma predisposição pra isso. Acho que não é, não é só o jogo em si que vai fazer, ou só um livro que a pessoa, ah, leu li um o livro vou lá matar o presidente. Acho que não é, não é só isso. Acho que tem que ter também todo um, um contexto. Ambiente, né? por, um ambiente, é, todo um ela ambiente falou, por né? trás dessa história. É, eu tenho um jogo que eu jogava, é, é o Call of Duty Black Ops. A gente, pra, é, no jogo, a gente é um agente da CIA. Né? A gente faz as coisas mais horríveis que tem que fazer mesmo. Né? O jogo é baseado nisso. E no andar essas missões, a gente é um agente infiltrado com os russos. E a missão, inclusive, quando vai começar a missão, ela informa que é, que é muito violento e pergunta se você realmente quer fazer a missão, né? E eu, por curiosidade, foi fazer. que a missão, a gente entra no, no aeroporto e sai matando todo mundo. A missão é atirar em tudo que se move, loucura, na verdade. Loucura, é loucura, hein? É, uma loucura. É um atentado terrorista que os russos estão tramando para botar a culpa em outras pessoas, né? Então, uma, uma missão dessa, se uma pessoa não tiver uma cabeça bem formada, uma opinião bem Formada, ela vai achar isso muito interessante vai pegar uma arma vai entrar no aeroporto vai matar todo mundo, né? Sim, dependendo também de todo o contexto por trás dessa história. Sabe é o né? que eu acho interessante? É... é. Tô ver um pouco aqui, Rodrigo.
2: Tranquilo. É que assim, é, é, não, é, não é só jogo que as pessoas ficam habitoladas, né? A verdade é que as pessoas parece que elas... elas, elas não sei, elas têm a, a necessidade de se habitolar com alguma coisa. Então, por exemplo, hoje a gente vê muita habitolação na política, né? Eu vi que no, no tempo das eleições agora teve um cara que foi lá e matou um vereador lá porque ele era contra o político de estimação dele e tal. E aí, eu, eu acho que eu posso até fazer um pequeno paralelo, apesar de absurdo, com os jogos, né? Tipo, é, você tá esperando alguma coisa. Eu me lembro que no tempo do Matrix, teve muita gente dizendo que esse mundo não era real. E eu vi um documentário de do um cara que matou a família. ele acreditou, Na cabeça dele, ele acreditou que esse mundo não era real. E aí, ele pegou uma arma, meteu bala na mãe, no pai, na irmã e no irmão. O irmãozinho que tinha três anos. E Nossa. esse cara, tipo... Cara, tá entendendo... Então, assim, eu não, eu não acredito que tenha sido por conta do filme, sim. certo? Eu não, eu, foi por conta dele. Na verdade, sim, ele teve uma decisão e tomou essa decisão, certo? Então, assim, eu, eu, não, eu não acredito em terceirizar a culpa, certo? Sim. Assim, eu não, a, a não ser que você esteja num ambiente 100% controlado, como é um ambiente de tortura psicológica, por exemplo, você tem é, 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 mecanismos para escapar do que essa pessoa é, tá tentando te controlar. Então, por exemplo, um jogo. Ó, ah, eu tô gostando muito aqui desse jogo aí, desse Call of Duty, por exemplo, aí. Eu tô achando ele muito massa e tal, e tal, e tal, e tô começando a ficar violento, tô conhecendo mais de arma e tal, aquela coisa toda. Eu tenho a opção de simplesmente desligar, ou simplesmente jogar pra me divertir, entendeu? É sempre uma... existe uma opção. Da mesma forma que existe a opção também de eu trazer aquilo pra minha vida como se fosse real, e eu começar a viver aquilo ali. Hoje em dia tem a, a profissão de esportes, né? Então, assim, é, 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 já, é, já, é... já é um nível profissional de jogos e tal, que o pessoal treina todo dia, realmente, faz aquela coisa toda. No meu tempo não existia isso, né? Você fala só uma o pessoal ia era rei da sua cara. Tá falando o quê? Tá muito é vagabundo aí. Tá falando, <risos> Jogando videogame. <risos> é, então é, é um pouco diferente, né? E, 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 e o, o que o que me leva a trazer até mais um tema assim, eu eu estava escutando o Rodrigo e o Felipe falando sobre jogos e tal, evolução, aquela coisa toda, gráfico e, e eu queria abordar aqui um pouco também sobre a história, né? É, se eu pegar os jogos, por exemplo, os jogos de Atari realmente eles não não, apesar de ter cada uma uma, uma telinha, né, Pac-Man e tal, aquela coisa toda, ele não tinha uma história, né? E o que tinha mais história era o, o Policilador que eu não lembro qual era o nome dele de verdade, chamado de policial ladrão, que realmente era um policial querendo pegar um ladrão, ponto, né? Não tem, enfim. <risos> E o Pitfall? O Pitfall era um cara que tava dentro da floresta, que tinha que pegar no, no, no Cipó para passar dos, dos, dos jacarés no, dentro do Rio e tal, aquela coisa toda, mas também ninguém sabe que aquele cara tava correndo, ninguém sabe, enfim, não tinha uma história, né? <risos> já no Nintendo Beats, né? O Batedores, é, 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 aqueles joguinhos contra os punk, tal, de bater nos punk, tal, aquela coisa já começou a ter uma história. E aí me leva a um comparativo, assim, tipo, as histórias que se faziam dos jogos, até acho que até o, o Super Nintendo, o 16 bits, e os jogos que se fez depois dos 32 bits são totalmente diferentes eu acho que é porque a geração também que criava mudou certo então assim por exemplo do, do, os jogos dos anos 80 90 que é basicamente esses de, é, de vigilante de off-raid já... é, 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 Fatal é, Fatal, fatal Fury não era o outro era o Final Fight o Final Fight foi, todos eles tinham Double é, 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 Dragon né tinham um Double Dragon fizeram até o um filme fez tantos sucessos fizeram o um filme e assim eles tinham em comum que era os caras salvarem a princesa né a menina era rapada por um punk e aí o cara ia lá passando por várias fases pra salvar a princesa, né? Salvar a, a, a mulher. Mas as histórias eram muito inocentes. Na verdade é essa. Todas as histórias eram muito inocentes. Ela não tinha, assim, um contexto é, é, de, 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 de... Acho que de realidade. Eu acho que eu posso dizer isso. Então, assim, até os jogos que eram pra ser sinistros, aquela coisa toda, tipo Castlevania, tipo Demon's Crash, até esses jogos eles tinham um contexto. E o, 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 o outro queria é, é, deixar de ser de ser, de ser de ser vampiro, não Era isso? O, o Castlevania? E o Demon's Crash, ele queria a alma dele de volta, que ele tinha perdido. Então, assim, a, a, todo, até o contexto ele tinha um final feliz, né? Era uma coisa que para se tornar uma pessoa melhor e tal, aquela coisa toda. Já a partir do Playstation, começou a GTA, aquelas coisas todas, isso é uma revolução também, porque ele começou a trazer o mundo real, né? O mundo real de, de, de você é, é, ser ruim, ser você ter é, decisões, tomar decisões que podem prejudicar outras pessoas, e isso também mudou. Então, a partir do 32-bits, que é o... basicamente quando eu parei de jogar... Então, nasceu esses jogos mais realistas, trazendo aspecto à sociedade. E aí a gente deixou de salvar a princesa para começar a roubar um carro, por exemplo. <risos> né? Então, assim, eu, eu acho que assim, a história, a história também mudou. A história também, não sei se posso chamar de evolução, mas também evoluiu através do tempo. E eu também não sei até que ponto isso foi benéfico para nossas crianças. Né? Porque apesar de, de muita gente, como está falando do, do rapaz amigo do Felipe aí, tem um canto do, da discórdia, como é que é o nome? É. <risos> canto
1: do Guerreiro, do é, canto guerreiro.
2: do Guerreiro. É, não, acho que é canto do Guerreiro. Do guerreiro eu acho que é da história, <risos> viu? mas enfim, mas é, assim, é, é, existe adultos que continuam jogando e tal, enfim, e, e da mesma forma que assim, é, o público-alvo, pra mim, ainda seria os meus filhos, né? Sim. seriam as crianças, então assim, a exposição das crianças a esses jogos ultra-realistas com violência e traços de realismo é, é, social, até que ponto isso pode é, modificar a cabeça de uma criança, né?
1: É, é isso mesmo, Ana. É, eu, eu acho que eu vou trazer só esse ponto aqui que tu já, já contextualizou, que é justamente é... É, esses dramas aí que a gente acaba vivendo, para pra quem tem filho, quem não tem filho, tem sobrinho, tem um sobrinho novo aí, adolescente ali passando ali dos, dos 10, 15 anos, a gente sofre isso que é esse drama do, dos adolescentes hoje que é o viciado, que no tempo da gente era viciado, a gente ia pra locadora, passava duas horas, eita, meu cara é muito viciado do seu quê, era totalmente diferente do que é agora hoje, se a gente fala algo, cara, tu tá dependente isso daí, isso aí é um vício é, que nem um vício de um A com uma droga, um cigarro, qualquer outra coisa. Existe até é, isso na novela, tá passando... Essa novela é brincadeira, todo podcast fala dessa novela. Mas porque essa novela, ela traz temas <risos> e é atuais. Tá viciado. Né? Tá Eu viciado. tô viciado nessa novela também. Que é justamente que há um garoto lá, chamado Tel, que ele é viciado em jogos. Então, a novela começa é, é, romantizando muito o menino que é, ele é, fica só dentro de casa, que é um outro ponto que o, que o Carlos Felipe falou, que acaba os pais querendo mais o filho dentro de casa do que fora por questão de segurança, mas aí os pais começaram a ver isso como uma parte positiva e não olharam o outro lado é justamente expor ele para esse mundo digital também que é perigoso, então esse menino acaba se envolvendo demais no jogo ficando é, viciado, a gente pode usar essa para viciado no jogo, inclusive a OMS fez um update lá no, no Cid 11 trazendo é, é, esse, essa, esse ponto para dentro dela é, considerando ela como um, um problema né, um problema mental ali, que eles chamam de game discorder, que eles, que eles chamam isso, então esse menino acaba trocando a vida dele social pra o digital então assim, ele não vive, ele não quer sair com os pais pro aniversário, ele não quer sair com os pais pra um restaurante, ele não quer fazer nada ele só quer ficar sentado na frente do computador inclusive chegando até o ponto de agressão ali dos pais, da irmã, das pessoas que estão próximas a ele então o jogo em si a gente, a gente é, eu acho que os pais, né, como pai ele tem que abrir o olho é, e colocar isso como o Alan falou, esses adolescentes às vezes não tem essa cabeça, é, é, não formada. sei se é a cabeça formada Pra poder ter esse raciocínio Já que a gente já passou por muita coisa A gente tem várias experiências Então a gente consegue ter mais esse olhar E a gente consegue direcionar esses meninos Pra eles entenderem o que é isso, entendeu? E aí quando, trazendo a experiência que eu tenho com a minha filha Quando eu trago eu digo assim, minha filha, você está viciada Ela disse que não, <risos> não tô viciada, pai Mas eu falei assim, minha filha, esse é o primeiro É a primeira característica de um viciado É dizer que não tá viciado, certo? É a
4: negação,
1: né? É a negação Então assim, quando você entende o seu limite Tipo assim, cara, eu tô passando do meu dia 8 horas, 6 horas direto no jogo, quando eu troco uma alimentação, porque eu preciso passar de uma fase, porque preciso estar tá em uma partida, tu começa a ligar um sinal de alerta assim. E aí envolve todo esse problema da, da, da saúde mental, né, da, dessas pessoas que estão envolvidas. E hoje em dia o jogo, Alan, não é só mais o cara não salvar o jogo, não dar o continue. Hoje estão pagando gente, estão é, profissionalizando os gamers por conta disso. Então, eu não digo nessa parte profissional, porque os caras devem estar em outro ponto. Mas eu não sei como é que tá a saúde mental dessa galera. Eu não, eu não tenho ideia de, de como tá a saúde até onde eles chegaram ali. Mas eu consigo enxergar da minha filha tá aqui comigo dia a dia e eu vejo isso. E eu sei Já, qual é o ponto também, né?
2: Eu posso até é, é, ser um pouco repetitivo, mas eu vou repetir a mesma coisa que eu falei no episódio passado, assim. É, as, a, essas crianças, elas estão é, é, super expostas a muita tecnologia. No episódio passado a gente falou sobre a internet e hoje em dia sobre os jogos. Elas deixam de sair de casa, elas deixam de brincar. E aí o que que acontece? Elas acumulam gordura, elas comem muito doce, Continua comendo muito doce E aí hoje em dia com a geração iFood Tá tudo mais fácil de você pedir uma besteira E aí você vai comendo mais besteira Tudo processado Então por exemplo, minha mãe antigamente cozinhava muito Cozinhava bastante, todo dia ela cozinhava Já a minha geração, a nossa geração Ela não tem esse, esse costume Então é mais iFood Aí vai comer o que? muito sanduíche, muita pizza, muita besteira muito açúcar, certo? E aí como a gente Tipo, beleza Se, se naquele tempo lá a gente comesse muito açúcar A gente no mesmo dia A gente ia brincar no meio da rua E voltava todo suado Todo lascado, todo sujo e queimava a gordura toda, né? Queimava a gordura toda. Hoje em dia, não. A aproveitada vai comer e vai jogar videogame, vai pra internet e assim por diante. E aí o que, que acontece? Não queima gordura, ganha um novo grau de obesidade, pega uma diabetes já na infância. Então, assim, é, é tudo tem um processo, assim. Eu, eu já vi muitos pais assim, para, cara, e eu acho impressionante, assim. Parece um botão de liga e desliga. Uma vez eu tava na, na. Acho que na fisioterapia. Tinha acabado de quebrar o pé. E aí tinha uma criança que era o capeta do. Enfim. <risos> Aquela, aquela, aquela música do Sérgio Malandro, né? O, o Capeta em forma de muri, pronto, era ele. Foi inspirado nele. O pivete nojento. E aí, cara, a mãe dele deu um tablet pra ele e, cara, parece desligar o menino, assim, para apertar o botão de desligue e pronto. Cara, esse menino, ele não piscava, cara, olhando o tablet, bicho. É. E, 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 assim, é um absurdo, assim, porque eu, eu, não, eu, eu não consigo entender, assim, o um mágico consegue ser isso pras crianças, né? Tipo, eu, eu tenho um outro exemplo que eu tenho, é um, 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 prim, um primo do meu sobrinho. Ele era um meninozinho super imperativo né? Aqueles meninos que uma vez ele foi lá em casa ele ficou Dando volta, correndo na casa Pra tu ter ideia assim, do nada, sozinho, doido Gritando e rodando, Sim. super imperativo E aí usar a tática do tablet com ele, né? Cara, esse meninozinho hoje Ele parece um, um, um enfim ele, ele, ele é uma outra pessoa Ele não tem mais aquela energia toda Ele é todo caladão, enfim Acho que pode até se identificar um altos graus de, de depressão Em cima dele, e aí é, é, é bem próximo do que tu tava falando Sobre a saúde mental dessas pessoas, né? Então assim, é eu acho que a pessoa ela é um ser social, isso já foi provado, né? É científico, né? É um ser social. E eu não sei até que ponto a tecnologia, ela te abastece do social que precisa, certo? Porque, assim, na, na internet a verdade é essa. A gente que cresceu com a internet a gente sabe que na internet, lá, 50% é real, ou talvez menos, né? É uma pessoa que, enfim, se a gente for na rede social, a gente vai ver um bocado de gente feliz que não é, a gente vai ver um bocado de gente bonita que não é, a gente vai ver um bocado de gente rica que não é. É outra que então assim, é exatamente, então, é, é, é tipo é, é o meu termo, né, tipo tudo existe, mas nada existe ao mesmo tempo e aí é como se fosse o cash né <risos> é, é acredita. <risos> acredita que eu tava
4: pensando nisso é, o Nukesh é a vida real, não. cara
2: então, pois é, e aí assim é, é, é difícil assim, traçar um paralelo porque a, a nossa geração a gente teve muita sorte porque a gente viveu um mundo fora, a gente conhece outras coisas a gente conhece um outro mundo, mas essa geração nossos filhos, elas não conhecem, e aí assim a, a, a sociedade delas atual é essa, é de se relacionar pelo videogame, é estar com o celular e estar se relacionando, é passar uma montagem na internet se relacionando, e é assim, aquela coisa presencial, pessoal, acabou esse é um problema atual da sociedade que não está sendo discutida, né? não está sendo discutida, e que é uma coisa bem real e está afetando a, a saúde dessas crianças
1: essa parte, Alan, é, a novela também expõe que não é só a negação, porque o, esse, esse personagem, ele já, não, ele já não entende mais o que as pessoas estão falando, então a negação inicial que se dá é aos pais, entendeu? Os pais não conseguem uhum. enxergar o problema psicológico que o menino tá vivendo. Uhum. E o que eu faço aqui em casa é fazer um paralelo com a minha filha. Eu não fico me escondendo, dizendo que minha filha não tem isso, não tem aquilo. Eu exponho tudo que eu tô vendo no mundo e falo assim, ó, oh, tá vendo isso daqui? Pronto. É o que eu acho que tu tá passando. Então, assim, o cara não negar já é o primeiro passo, certo? E eu tento é, ter, uma, ter assim, um, um papo direto com a minha filha, sem precisar ficar rodeando, de, ah, não sei o quê, não, minha filha não é isso, não. Você tá e eu preciso policiar isso. E, e eu sei o quanto isso, hoje é importante na vida dela. tá me chamando pra um, jogar aqui com ela já. É, ah, rapaz, vamos entrar aqui na partida pra eu entrar, que é um jogo aí, FPS, que esquece, até o nome do jogo, que é. é
2: japonês para mim,
1: que é, que é, é um jogo que é paralelo ao, ao Counter-Strike, hoje em dia, que tem magia, é, tem não sei o quê. Eu, eu não lembro nem o nome do jogo. É assim. o Valorant. É esse aí mesmo. É. Eu falei assim, ah, pai, entra aqui que eu vou te ensinar e tal. Não, tá, e tal. Eu vou jogar com ela. Eu vou jogar com ela. Eu preciso viver isso também pra gente não ficar apontando só o dedo, se liga, porque isso já vai. Já, já, já vai acontecer naturalmente Mas, é, gente, eu acho que A gente, é, a gente caminhou Por esses pontos, tem, tem Esses dramas que a gente falou Sobre a questão do vício, sobre a questão é, Do isolamento social que a gente acaba Acontecendo de forma, não é natural Mas intuitiva ali do ser humano Que vai caminhando, tem todo esse problema Também que o Rodrigo falou do bullying ali, De mexer ali com as pessoas
2: Voltando pro mundo dos jogos, quando a galera fala Por exemplo, eu, isso eu já vi acontecendo tá, tá Os times se enfrentando, né esses jogos de, de, de tiro, né? Normalmente jogos de tiro. E o pessoal começa a se xingar também. É, enfim, são adolescentes querendo jogar e tal, e, de jogando a energia. Sim. E tem muita gente que absorve isso. Sim. Fica com raiva, pelo pode de ter jogando. A verdade é que assim, sempre existe um mau jogador, né? Eu lembro que nas locadoras que eu jogava o, o, o Super Nintendo lá, o, o Internet Super Star Soccer Deluxe. A galera é briga feia, hein, É, pois é. Tinha um pessoal que não sabia perder, ficava brigando, aquela coisa toda. Isso sempre vai ter. Cadê né? meu pato?
1: Cadê meu pato?
2: É, exatamente é verdade Só que assim é, é, Nosso tempo Até assim eu, eu, Digamos que o Pivete Ficava assim puto E saísse na via mesmo isso na mão Ainda assim Depois tá tudo, tudo normal Já iam jogar de novo e, é, por isso que o mundo Continua e tal Hoje em dia, cara Parece que é uma coisa assim Tipo, o Pivete fica puto Aí eles nem saem na mão né? Porque tão longe Cada um do seu lado Do mundo, né <risos> E aí, tipo Aí a, a cabeça do, do Não sei como é que tá essa, essa, esse, esse mundo doentio Que tá hoje em dia Parece que o Pivete fica, não, não, eu vou matar aquele cara ali. E aí fica arquitetando pra matar o outro pivete. Meu irmão, são é duas tapas, bota os, dois, dois pivetes assim, ó, 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 essa aqui é a mãe dele, essa aqui é a mãe dele. O que que tu faz com a mãe dele aí? Aí pronto, é só isso aí e já resolve, viu? <risos>
1: <risos> é, mas, mas é pesado mesmo, Alan, essa, essa parte de... É porque nossa geração, bicho, é outra vibe, assim como a geração dos nossos pais é outra vibe. Essa geração também, ela, ela vai trazer muita, muita coisa diferente do que a gente viveu. E eu acho que sim, é... essa geração, ela vê veio talvez não sei se a palavra vai ser essa mas ela veio mais é, não sei se é emocional ou é muito sentimental é nossa é a culpa é nossa essa essa
2: exposição à tecnologia ela tem causado alguns problemas dentro da sociedade enfim né que, enfim e isso eu nem falei eu ia falar até aqui tava anotado para falar sobre o que o, o crime tá fazendo né o crime tá usando o jogo para se comunicar vender drogas aquela coisa toda né dentro do jogo né? então assim galeria que tem filho e tá, tal cuidado eu o crime tá aí, né? Ele sabe que o pessoal não, não, não rastreia jogos, ninguém tem aquela maldade toda, e aí o pessoal vai lá, vai no jogo online desse aí qualquer, e aí Sim. vai vendendo droga, vai fazendo, vendendo arma, fazendo... Pô, né? é. Então assim, essa exposição da criança, ela tem que ser supervisionada sempre, certo? Realmente assim, infelizmente, hoje em dia não dá pra ter esse, esse desleixo todo com, com os jogos, né? Porque os jogos são online você tá falando com pessoas, tem muitas possibilidades, né? No nosso tempo não, era só uma maquinazinha, um pac-man comendo uma Pílula, Deus sabe pra que servia aquilo ali, <risos> o que, que era aquilo ali, né? E aí não tinha, tu não conseguia sair muita coisa, não, né? Tem aquele é aquele é. Space Invaders, tu, tu pegava aquele, aquele, aquela navezinha e ia destruindo os, os asteroides lá e tal. E não é nem asteroides, é uma carinha, né? Isso aqui. <risos> Mas, tipo, não tinha muito canto pra sair, né? Hoje em dia você pega um jogo online, eu, eu não conheço algumas, então não vou nem dar exemplos, só sei que é, eu tenho lido bastante que o crime ele tá bem forte dentro desses jogos
4: online, então, só pelo fato de se comunicar com outra pessoa, já pode de criar um alenciamento, né? O Alan falou do Perkman aí. Realmente, cara, muito estranho, né? O cara tomava uma pílula ali, um comprimido, ficava doidão, tudo perdia do <risos> E ele ainda comia os fantasmas, né? Não é não, é? Era bem Eu intuitivo, vi. né? Naquela é.
1: Fazendo é. pro mundo atual, é isso aí mesmo. Né?
2: É. E aí, assim, o, o desenvolvimento dos jogos, ela, ela, ele cresceu bastante, né? Ele, hoje em dia, é um jogo é realmente um mercado de bilhões, né? E tem muita, muita gente ganhando dinheiro, muita coisa muito complexa, da mesma forma que tem muita gente fazendo bem coisas bem simples, né? Tipo aquele, aquele joguinho de, de Android, de iOS, né? Aquele app alguma coisa lá, que é só você tocando na tela e ficar voando e tal, aquela coisa Sim, toda. Um passarinho um passarinhando. É, aqueles né? passarinhos, o um uhum. Angry Birds, esses jogos que são Sim. relativamente simples, né? Mas que eles, eles têm a tecnologia da gente ver que tem que não é um Atari correndo atrás das pilulazinhas e tal, aquelas coisas todas. E, e hoje em dia, cara, assim, é, é, as histórias, desse, esse lance das histórias pra mim é uma das coisas mais importantes, assim, que é Realmente foi um marco em que os jogos começaram a ser realmente sociais, né? Tipo, hoje, se, eu, se eu for puxar para aquele tempo lá dos, dos 16 bits para trás, você não saía, por exemplo, igual um Vestite of Rede, saindo batendo em punk na rua, né? Sim. <risos> você não saía, mas a possibilidade de você sair e roubar um carro é real. Existe,
1: né? Ele tá num helicóptero,
4: no avião, é, num tanque... Enfim,
2: não é. Porque teve um carinha, cara, inclusive, assim, que ele, ele, ele foi um dos caras que, que começou a duvidar da realidade, né? Tem, a, tem essa, essa nova cadeia de pensamento da qual alguns filósofos estão começando a abordar dar mais mais a fundo hoje. Não sei se é um tema para nossa nossa discussão, mas eles estão começando a falar que a nossa realidade não é uma realidade real, é uma realidade montada. Tipo, existe um programador master que seria poderia ser um deus também. É a Matrix, né? Não, basicamente sim a é Matrix. E tem algumas pessoas que estão acreditando nessas coisas. E o que que aconteceu? Teve um carinha que ele entrou dentro de um dentro de um aeroporto lá nos Estados Unidos, se não me engano, foi em Denver, e ele roubou um avião de um, um avião comercial. Nossa. Ele nunca tinha, é, 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 ele nunca tinha, pega um avião na vida, só jogado simuladores, pegou o um avião, ficou fazendo manobra no meio. É Deus engraçado, Deus. mas não é uma coisa absurda, mas ele fez umas manobras e se tacou do meio do mar, né? Aí ele falou, essa porra não é real, não, e tal, aquela coisa toda, né? É. como foi gravado pela caixa preta. É. Mas, é, é, enfim, até que ponto a realidade também não, não afeta dentro dos jogos? Porque esse cara aprendeu tudo no game Sim. Tem simulador, tem, tem um pai do amigo nosso, né, Rodrigo? E ele é viciado em simuladores de voo. É. Passa o dia no simulador. Tem um outro lá que fica simulador de, de, de caminhão. Eu não entendo qual o objetivo disso, mas enfim. Aí o cara fica nas estradas do Brasil e tal, o cara fez o mapa real do Brasil, das estradas e aí o cara fica o dia todo dirigindo cara, tempo real, é, muito, tempo muito real. Muito, eu não sei, eu, eu realmente assim, eu não sei se eu tenho um gosto muito refinado ou, ou eu, eu, não, gosto, não, eu só né? não, não vejo graças nessas coisas. Ou não, é, né? né? É, mas assim, é, 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 hoje em dia, a verdade é que existe jogos pra tudo, né? E aquilo é, que tu é. falou do começo, Jean, o Tamagotchi e tal, de forceria, aquela coisa toda, hoje dia também tem essa 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 vertente, né? De, de games pra você cuidar, de coisas, alimentar, Sim. aquela coisa toda. E é muito mais realista,
1: né? Sim, evoluiu muito, né?
2: Então, assim, pra não alongar bastante, eu acho que, que os jogos, eles evoluíram, eles aumentam a capacidade cognitiva das pessoas de tomarem decisões. e realmente, assim, a gente precisa ter um limite e ter é, é, essa separação do que é real e do que não é, né? E, realmente, assim, a gente não pode deixar essa, essa superexposição da mesma forma que nossos pais faziam. Não sei se os vocês, mas tipo, a, o horário que eu tinha pra jogar videogame, era o horário que a novela da minha mãe acabava, e o horário que eu ia dormir, era esse horário que eu tinha acho que era duas horas que eu tinha de jogo então era tudo, assim, eu não tinha um horário, no um posto até porque assim no, no meu tempo, no, no tempo da minha geração as famílias só tinham uma televisão, né? não existia Sim. família com duas televisões, não tinha necessidade de ter mais de uma televisão dentro de casa Não então... tinha
1: espaço também, né?
2: É, assim, mesmo se tivesse, assim, não tinha era um não, armário não tinha... a televisão é, time, né? assim é tal como a, a, os videogames, que a gente abordou aqui nesse episódio, as televisões também não é uma coisa familiar. Então sentava todo mundo na sala pra assistir. Certo? Hoje em dia não, hoje em dia tem tá aqui, eu, 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 eu moro aqui só com minha esposa e minha cadelinha. Eu tenho uma televisão no quarto, eu tenho uma televisão na sala e tenho uma televisão no, no, na academia. Então são três televisões pra duas pessoas, certo? Então, assim, é, não, não tem sentido, né? Então, assim, no tempo dos do nossos pais, ao menos assim, eu pude observar, as famílias só tinham uma televisão mesmo. E aí, né, pra jogar nessa televisão tem que ser negociado com o horário da, da novela da mãe. Com jornal, do jornal do pai, do pai né? uhum. então assim, é, tinha tudo que ser negociado e hoje em dia a gente não tem esse limite porque é mais fácil, então olha eu tenho três televisão aqui, se por exemplo tivesse um filho e quisesse jogar, ele podia escolher uma das que eu não estivesse usando e jogar, simples assim né? Uhum. E, e, enfim é, aí isso também é, é, demonstra a, 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 o avanço tecnológico e o impacto na sociedade né? uhum. eu só acho assim, que essa superexposição aos jogos, elas talvez façam que é, é, atra mais atrapalhe do que ajude tá certo? Uhum. até porque os problemas a ser resolvidos. Os jogos de hoje, eles não são como os jogos de ontem. Então, assim, o grau de dificuldade é menor, a violência é maior e a realidade social também é maior. Então, essa superexposição faz, faz com que a pessoa ganhe uma experiência sem, sem ter experiência, certo? Então, por exemplo, é, 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 eu já vi muita gente falando, ah, essa aqui é uma coach, sei lá o okay, que, com tantas balas, isso e isso, aquilo, sei lá o okay. quê Conhece tudo de arma sem nunca ter visto uma arma na mão. Então, é uma, fa uma falsa experiência. E essa falsa experiência também é perigosa, certo? Sim. É verdade.
4: Eu queria, eu queria aproveitar aqui também, é... só pra finalizar falando sobre os jogos e que... concordo com a Alan que a gente tem que, nossa geração também é responsável pela geração dos nossos filhos, né então assim, eu tenho uma pequena aqui de, de 6 anos eu tenho uma, uma adulta de 21 tô pequena de, de 6 anos, mas a minha pequena de 6 anos ela, ela tem um joguinho que ela gosta de jogar mas sempre tudo muito monitorado, né eu vejo tudo, tudo que ela faz no celular dela no joguinho, do o celular que ela tem pra jogar eu tenho tudo aqui, então assim é, é... realmente a gente tem que ter um cuidado grande com isso, não, não não é a questão proibir, mas a gente dimensionar o que os nossos crianças estão fazendo, né? Isso é muito importante pra gente, é... A gente é a saber que as próximas gerações vão ter uma qualidade de vida também como, como a gente tem hoje, né? E, pessoal, eu também queria agradecer aí por vocês por estarem escutando aqui. Acessem nas nossas redes sociais. Pra quem chegou aqui agora, nós temos outros dois episódios, tá? Tá no nosso site. Spotify, Deezer. É, a gente tem Instagram. Na verdade, a gente tá com o Instagram, né? O que a gente tá mais ativo. Vamos criar uma conta aí na, no Twitter, Facebook. Isso tá em construção ainda, que a gente tem que estar tá sempre com conteúdo de qualidade para para os nossos ouvintes. É, você pode procurar lá no Spotify, como, no, no, melhor, Spotify não, Spotify é um streaming, não Instagram. é? é, é. Procura lá no Instagram, como arroba no certo? A gente, você vai encontrar lá, nossa, bem, bem, tá bem movimentado, a gente tá sempre postando as coisas e tudo. E estamos nos streamers também, nos streamers de músicas, no Spotify, no, na Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, todos eles também com a, a page no cast lá. Basta você pesquisar lá, segue lá a gente e escuta os nossos episódios, a gente tá botando episódios toda semana e vamos manter esse padrão aí. Vou falar aqui que o, que o Carlos Felipe, ele teve que dar uma
2: saidinha, né? Ele teve que correr aqui com a, com, a, com a filha dele. Nossa geração aqui, a maioria aqui é só eu que não sou pai. Tá bom, tá bom, <risos> de, fa... tá bom de fazer uns três já, né? É eu sou mais velho e sou o único que não sou pai. Mas aí eu dei uma urgência aí, só falar mesmo que ele não vai conseguir se despedir hoje. Mas no Sim. próximo a gente faz ele se despedir duas vezes. <risos> vai ele ver. É, então, é, gente,
1: é isso, né? Em, em resumo aqui, os jogos é, ele tem um potencial pra afetar mesmo, a vida social das pessoas, de diferentes maneiras, a gente discutiu algumas maneiras, é importante também que as pessoas é, joguem com equilíbrio, né, tente, é, tente ver ali qual é o equilíbrio da sua vida, como o, o Carlos Felipe falou, tem algum momento que ele faz um relaxamento ali de algumas pessoas que gostam disso, e pode ter essa troca mais saudável também, é importante ter o um equilíbrio também com a atividade social, né, às vezes fica só naquele computador, fica só naquele jogo, e esquece ali que existe um mundo lá fora, é fazer, o lance é o equilíbrio, gente, é o equilíbrio, então é isso, esperamos que você continue aí é, vivendo no Cast é, com a gente e acessem lá como o Rodrigo falou o Instagram com arroba no Cast o nosso site com nocast.com.br e vamos lá hein vamos seguir até a próxima gente valeu hein valeu, valeu, valeu pessoal valeu. Valeu. Não,